0: Друзья, привет! С вами Life. Экспертешная. Это подкаст про технологии, про жизнь в интернете, про события в медиапространстве. В общем, обо всем, о чем нам интересно с вами говорить. С вами сегодня Виктор Логинов,
1: Наталья Хомякова
0: и Денис Марков. Сегодня наши темы. Я расскажу вам о том, как Макдональдс хотел продавать, но не продал ни одного Биг Мака за 3 рубля.
2: Я расскажу про обстановку в Китае из-за коронавируса и положение технологических компаний, которые производят там устройства. Ой-ой-ой, как сложно.
1: А у меня все проще, мы поговорим про травлю в школах и поборы учителей.
0: Не, ну Наташа заявила вообще страшную тему, о которой можно долго и бесконечно говорить. О ней мы будем говорить отдельно и много очевидно. А пока про Макдональдс 31 января в России, в Москве планировалось грандиозное Потрясающее событие, как нам это обещали и представляли. Бонза Макдональдса планировался на, в первом ресторане Макдональдс в России, который находится на Пушкинской площади на улице Тверской в городе Москва. Если вдруг вы не из Москвы, что в общем нормально. Там планировалась продажа всех тех самых явств заморских, безумно вкусных, за старые цены. Те цены, которые были в девяностом году, то есть бигмак за 3 рубля, чизбургеры там за полтора рубля и так далее, и так далее, и так далее, то есть были супер микроцены. Макдональдс рассчитывал на этом, на этой теме хайпануть. Но хайпанул он до этой темы таким образом, что в итоге в принципе вообще все, вся история прикрылась и оправдали это тем самым коронавирусом, про который Денис расскажет позже. То есть Макдональдс сказал, что он испугался того, что мы соберемся большой толпой в очередь за его булками с котлетами и заразим друг друга коронавирусом. То есть Макдональдс пред. Видимо, что в Москве коронавирус уже существует, и все больные им обязательно придут поесть бургеров за 3 рубля. Начнем с того, что вообще, на мой лично патриотический ватный взгляд, это очень Сраная, оскорбительная акция. Если мы вспомним э, очереди в Макдональдс в 90-м году, да, то, в общем, нам всем станет за себя стыдно, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, мне было бы стыдно стоять в той очереди в 90-м году и стыдно было бы стоять за 3 рубля за бургером в 2020-м году. Почему? Какого хрена Рональд Макдональд решил, что мне интересно пожевать его плохие булки с плохими котлетами за 3 рубля и я побегу э, за этой булкой из другого конца Москвы и не знаю, приеду из, из другого города, вот рассказывали, что в 90-м году некоторые новосибирские бизнесмены в малиновых пиджаках буквально специально заказывали себе рейсы в Москву, чтобы приехать, купить себе поднос этой, этой, извините, чавки жалкой и вернуться с упакованными макдональдскими явствами домой и торжественно их съесть, чтобы был понт. То есть, представляете, картонный стаканчик с буквой М и картонная коробочка с бигмак была понтом.
2: Я, кстати, в ЖЖ видел пост, что э, люди бывавшие вот в этом Макдональдсе на Пушкинском на Пушкинской площади как раз сохраняли вот эти стаканчики.
0: Ну да, да, да. Не, ну, вообще, и там ну, еще значки давали. У нас вообще, в общем-то, конечно, в, на излете из Советского Союза сформировался омерзительный каргокульт, где любая западная вещь представлялась как какая-то сверхартефакт. И все эти коллекционирования пивных банок, я сам этим страдал какое-то время даже, пытался собрать свою коллекцию. Благо, в городе Пушкин что, что царское село, что лице и так далее, то есть там иностранцев хватало и иностранцы, как э, все другие свиньи, тоже бросали бы банки. Видимо, привезенные откуда-то там из Германии, откуда-то еще, и мы эти банки пацанами подбирали и выставляли красивые коллекции у себя над школьными столами. Тьфу, как стыдно. К счастью, мы вроде бы прожили этот этап алчного потребления, и теперь движемся дальше, надеясь, что акция не состоялась бы, и я очень-очень сильно надеюсь, что, скорее всего, Макдональдс ее отменил не из-за какого-то коронавируса, это было просто оправдание сиюминутное и конъюнктурное, а потому что он понял, что это акция в новой России, в нашей новой стране, да, она уже не так будет актуальна, как в той стране в 90-м году, где мы все были готовы за эту еду рваться, драться, стоять в очереди по 3 часа. А Кстати, кажется...
2: Макдональдс улетел, но обещал вернуться. Они же там в пресс-релизе написали, что потом проведут какую-то другую акцию. Мне ну... кажется,
1: они посчитали просто убытки, что ну явно, если будет даже большая очередь, и все купят по 3 рубля, mm -hmm. это все равно не окупится.
2: А, по положение. мне, это просто антиреклама. Да, вот ну... Но... Б у них же слоган «Будет как 30 лет назад». Ну, с чем у нас ассоциируется то время? Ни с чем хорошим.
0: Ну, да-да-да. Опять же, «Будет как 30 лет назад». Большое спасибо не надо. И да. Мы, мы не некоторые помним, как было 30 лет назад, и это не самое я лучшее время. Ну, я. Я помню это как ребенок. Мне было тоже 9 лет всего, но это были не самые красивые времена на свете. Правда. Не то, чтобы сейчас сильно красивше, но, по крайней мере, посытнее точно. И технологии у нас крутые. Кстати говоря, почему вообще меня эта тема зацепила? Макдональдс э, ровно с запуска ресторана на Пушкинской площади, чтобы вы знали, он платит за аренду 1 рубль в год за квадратный метр. Это был договор, который наши московские власти, видимо, за один бургер с колой, тоже подписали с Макдональдсом, и эту аренду отменить никто не может. То есть, по-моему, 99 лет Макдональдс в Москве конкретно вот на, в этой точке будет платить аренду рубль за метр квадратный в течение года.
2: А на других нет? Не, Нет, нет, нет. Друг,
0: друг, другие все по нормальным ценам, ценникам, по, все, все договоренно соблюдаются уже по-человеческим, так сказать, Капиталистическим правилам Именно тот Макдональдс вот Он был настолько торжественным, красивым и великим Что ему позволили такую историю ну и, сейчас, и, кстати, и, и теперь и... не могут его не снести да. не ни подвинуть ничего Макдональдс говорит, извините пожалуйста Вот договор, он подписан, будьте любезны его соблюдайте и Он совершенно прав, это наше унижение Мы должны его прожить до конца И что еще я хотел сказать Этот Макдональдс, начиная с, с момента своего существования И по сей день является Самым прибыльным рестораном Во всей франшизе Макдональдса в мире чтобы вы понимали. То есть в некоторые моменты, кстати говоря, единственный, кто конкурировал с ним, был Макдональдс на Крещатике у наших братьев-хохлов. То есть там этот карго-культ, в общем-то, также широк и болезнен для общества переживался, что люди пытались заесть свою горечь утраты, уж не знаю чего, все было утрачено до них, в общем, зажевывали это все бургерами и запивали колой.
2: Кстати, это еще самый большой ресторан в Европе. Макдак. Раньше, когда открывался, он был самым большим в мире, сейчас самый большой в Орландо, штат Флорида, США. Ты
0: еще изучил историю вопроса настолько глубоко. в том
1: году писал текст про это, поэтому он так активно...
0: Некоторые не помнят то, что писали вчера, поэтому Денис молодец, что помнит это. Я, например, просто не помню, что самый большой ресторан Макдональдса расположен в Орландо. Вот честно. Несмотря на то, что я хвастаюсь всегда тем, что я разбираюсь в фастфуде лучше тех, кто меня окружает. Но это не всегда так. Вот меня Денис посрамил. Есть еще один самый прибыльный ресторан фастфуда в России, это Subway, он находится на Невском проспекте. У него тоже большая интересная история, его захватывали бандиты. После того, как Subway открылся, два года позарабатывал, бандиты, которые сдавали помещение в аренду, сказали, блин, как прикольно ты зарабатываешь. Взяли, вытолкнули их оттуда и открыли кафе Минутка, где сделали все то же самое меню, просто под названием Минутка. Через год или полтора Subway вернулся с судебными приставами и вернул себе этот ресторан. Это самая прибыльная точка Subway тоже в мире. То есть два самых прибыльных ресторана фастфуда в мире находятся в России. Мне кажется, это не случайно. Я большой патриот бургеров, не Макдональдса, а бургеров, и, мне кажется, в России делают безумно вкусные бургеры. Сколько не пробовал их в других странах, они получаются сильно хуже.
2: — Я, кстати, соглашусь, я в Лондоне пробовал бургер. Да, там гораздо хуже, там мясо пережаренное, обугленное и прочее. В России, да,
0: гораздо лучше. Ну вот, когда я был в Вендисе в Нью-Йорке, это была такая гнусность, которую я не переживал никогда. И Вайт который был легендой, в общем-то, с Вайт Кастелл. Ребята, я вам расскажу отдельную историю потом про историю фастфуда. У меня она действительно в голове живет. Вот этот Вайт это был первая сетевая бургерная в мире. Не Макдональдс, не, не KFC, не Бургер King, не кто-то еще, а сеть White Castle. Вы могли знать, эту сеть только по фильму комедия какая-то, два пацана отправляются в отрыв. А суть в том, что они искали White Castle, потому что накурились и хотели есть. Я не накурился, но дошел пешком до Гарлема и понял, что White Castle в фильмах выглядит гораздо лучше, чем в реальности. Все гнусно, плохо, а в России... вот. Что правда, вырастают бургерные, которые на голову, на 2 на три головы выше, чем э, все фастфуды, пришедшие к нам с запада. Мы не научились разбираться с курицей, у okay, КФС это откровенно лучше получается. Вот, Но, по крайней мере, с мясом, с говядиной, со свининой мое уважение. Я рекомендую вам всегда вместо сетевых Макдональдсов выбирать э, локальные бургерные, вы получите гораздо больше удовольствия, причем не переплатите. То есть э, дешевизна Макдональдса, это отдельная тема, про которую я расскажу, да, вот эти три рубля, которые они заявляли за свои бургеры. Э, дешевизна Макдональдса, это миф. На самом деле, когда вы заходите в Макдональдс, чаще всего вы оставляете 500-600 рублей за полный обед, тогда как в бургерный условный Биби Бургерс или какой-нибудь подобный, вы оставите те же самые 500 рублей, но получите в разы более высокое качество Питание. Имейте это в виду, не ведитесь на акции Макдональдса, это уже изжившая себя сеть, она умирает. вот ну Это, знаете, как бы можно предрекать э, смерть очень долго, да даже смерть солнца можно предречь, потому что это случится через 2 миллиарда лет. Но Макдональдс умрет гораздо раньше, это случится с, на наших с вами глазах. То есть я уверен, что в России свои собственные фастфуд-сети будут развиваться и будут гораздо сильнее. И тому есть множество предпосылок, а акция Макдональдса 3 рубля за Big Mac, она была... В первую очередь, оскорбительный, и Макдональдс, я искренне надеюсь, что они действительно это поняли и отказались именно поэтому, от акции. Видимо, ни у кого из вас никакого мнения нету по этому У меня поводу. есть
1: прекрасное мнение, потому что я за прошлый год была в двух странах, где нет Макдональдсов. Это Куба, ну, по объективным причинам, потому что они ненавидят все, что связано с Америкой, кроме доджей, и все. Но вторая страна при этом — это Крит где, мне кажется, что вот если бы есть критские ватники, то Витя бы с ними подружился, потому что они настолько любят все национальное и родное, что им вообще... И у них открывался Макдональдс, у них он открывался и в столице, и в туристических городах, где, казалось бы, людям привычно кушать эту еду. Ä, и такие люди всегда находятся во всех странах. Но на Крите оно вообще никак не окупилось, потому что я не скажу, что греческая еда потрясающая, но, тем не менее... Как...
0: Но всегда вкуснее гирос был. Гирос да.
1: и шавермы, которые они вот там делают, они намного вкуснее, чем все остальное, поэтому все эти что да, верма
2: вкуснее да еще одна экспертная линия
1: да в общем короче они все пошли просто лесом там
2: мяса больше
1: короче мне кажется что эти две страны они явно показали что без Макдональдса жить можно и вкусно и действительно недорого я
0: приведу еще один пример в жилу кто ему можно жить без транснациональных сетей питания например в риме Starbucks открылся в прошлом году весь рим эту тему обсуждал и говорил да нахер он нам нужен у нас же и так много прекрасного кофе. Мы обойдем себя Starbucks. Единственное, зачем нужен Starbucks, это если вы не знаете, где схватить картонный стаканчик с кофе и пойти дальше, в другой стране, в, внутри, там, условно, нашей страны или где-то еще, он, в принципе, не нужен. Мне вот Starbucks был нужен там, за границей, опять же, пару раз, потому что я не знал, где можно еще текквей взять кофе. Во всех прочих случаях, ну, конечно, местный кофе, тем более, извините, в странах Южной Европы, мое уважение, зачем пить эту бурду, американский кофе вообще плохо, он чаще всего фильтрованный и так далее, и так далее, и так далее, это, в общем, очень плохой кофе. Американцы не умеют готовить кофе, это вообще не секрет. И Starbucks воцарился в США не потому, что он хорош, а потому, что он лучше, чем все остальное их дерьмо. То есть у них просто настолько отвратительный кофе везде, что Starbucks на голову выше. Для нас, Starbucks, вы можете сравнить его, вот купить стаканчик кофе в Double B условном, или даже в самый последняя шоколадница, и стаканчик кофе в Старбаксе, я вас уверяю, стаканчик кофе в Старбаксе будет хуже. Еще и дороже.
2: Но э опять же, это все... Я мы... наеду прямо на Макдональдс, мне совершенно не нравится их еда. Единственное, что там действительно хорошее, это картофель фри. На фоне Бургер Кинга, который еще хуже. И KFC, картофель фри там лучше, а все остальное единственное, что там можно есть, это как по мне, Цезарь ролл, так Биг Мак и ну,
0: креветосы давайте не будем ä, оскорблять Макдональдс целиком, кривитосы норм. Но
1: ну, дорого,
0: да, но дорого так, как будто это каждая королевская креветка, она прямо вот была коронована. Да.
2: Мне из фастфуда только KFC нравится.
0: Ну, нет, и курочка, конечно, честнее, да. Я, я согласен с этим, но это долгий, долгий, долгий разговор. Мы, в общем, просто хотели сказать, что Макдональдс, мы рады, что ты обгадился, потому что ты был неправ, когда придумал эту акцию с бигмаком за 3 рубля. Друзья, не ведитесь на такое, не бегите за скидками, не покупайте сковородку за 100 рублей, не деритесь в очереди, уважайте себя, пожалуйста, Ой, а очередь. еще у
1: меня еще вопрос по Макдональдсу, поскольку вы больше меня знаете в этой теме. А с, Вот у Макдональдса раньше были правила набирать на работу некрасивых людей.
0: Да, это было реальное а, правило, я могу объяснить, почему.
1: Нет, я понимаю, почему это сделано, я понимаю, что это, ну, но... Нет, ты не понимаешь, а я но я, не... я расскажу. Да, а, у меня Хорошо. вопрос в другом. Сейчас, учитывая всю толерантность, растость прекрасная в Америке, это правило там все рипнулось?
2: Нет.
0: Просто в Америке все некрасивые, там гораздо проще с этим. А
2: там же вроде есть такая особенность, что когда ты отправляешь CV, резюме, ты не имеешь права прикреплять фотографию, чтобы невозможно было оценить Оцен... твою внешность и распознать э, национальность, расу и прочее. Ну
0: тебя на собеседование отсеют, если ты слишком хорош собой. Но э, суть, э, почему в Макдональдс нужно было набирать некрасивых людей, почему у них некрасивая форменная одежда. Дело в том, что Макдональдс начинался как семейный ресторан в США. Ну, и, да. и ходили туда всей семьей. И в чем был была проблема. Проблема была в том, что официантки с шикарными задами и передами э -э, ломали шеи мужьям. То есть э -э, это было требование жен. Говорит, вы заманали со своими официантками, мужья голову сворачивают, я сижу ревну и бешусь, и это вообще не семейный ужин получается, а разрушение семьи сплошно. В итоге целевой стратегией Макдональдса стала набирать некрасивых людей и одеть их некрасиво, чтобы они никак не отвлекались от процесса питания и семьи вашей. То есть это было целенаправленное уродование в угоду прибыли, конечно.
1: Я, короче, эту историю знала, поэтому я так говорила уверенно. Но просто сейчас, учитывая весь феминизм и вот эту всю хрень, я была уверена, что, возможно, хотя бы в Америке те начали говорить, ой, я модель, и я хочу работать в Макдональдсе, потому что я достойна.
0: Да, вообще интересный вопрос. Надо Чтобы бы... отъесться. Надо, надо, надо бы задать вопрос Макдональдсу, какие у него квоты на негров, на геев, на каких-нибудь квирфлюидов. Я не знаю всех этих слов новых, извините. Меня уважаемые слушатели из Zoomer. Поколение. Я не хотел никого оскорбить, ни в, ни в коем случае. То есть хотел, конечно, но я просто не могу оскорбить, потому что я не знаю, как это называется, гендер что-то там и так далее. Короче говоря, было бы забавно, если бы у Макдональдса действительно были какие-то лимиты по приему тех, тех, тех и тех. Потому что это был бы как раз такой вот именно форменный нацизм, когда ты принимаешь по списку. Мне нужно 5 негров, а шестого я не возьму. Ну, было бы неплохо, да. Перейдем кажется, к следующей теме, и... потому что я устал угорать над Макдональдсом. Денис, тема мы потеряем все айфоны из-за коронавируса, наконец-то?
2: Возможно, хотя пока что эпидемия, разрастается, эпидемия коронавируса разрастается не в таких масштабах, как, вот, как каких это... нужно, чтобы мы потеряли iPhone и прочие гаджеты Но, тем не менее, предпосылки есть Например, вот Mobile World Congress На сайте выставки вчера появилась новость Что эксперты из Strategy Analytics предрекают снижение производства и продаж 5G смартфонов Как раз вот из-за эпидемии, из-за коронавируса Потому что, во-первых, могут не выйти на работу сотрудников заводов и медленнее будут э, производить смартфоны во вторых люди будут бояться приобретать китайские смартфоны хотя а,
0: конечно это предрассудок дорогие друзья любой китайский менее. смартфон любая китайская безделушка все что вы привыкли заказывать в алиэкспресс вирусом обеспечено быть не может вирус умирает э, так сказать на воле в течение 48 часов
2: тем, тем не менее в виду, не бойтесь алиэкспресс подкрепил вот этот э, стереотип вот этот предрассудок, потому что они же опубликовали, прес-релиз, что и товары из Уханя будут дважды проходить дизайн. -фиксы. Это
0: именно что для тех, кто не знает ничего про вирусы, как мы все, да, по большому счету, yeah. это дополнительная просто безопасность скорее психологическая. Не, пере yeah. не переживайте, мы на, это, на ваш товар попшикали еще раз чем-то. Человек даже не знает, пшикали там нет. Может, там yeah. водой увлажнили коробочку.
2: В общем, пока что нет каких-то предпосылок, чтобы перестали производиться айфоны и прочая электроника, но, тем не менее, вот этот технологический бизнес хоть немного, но пострадает. Вот завод Tesla, который недавно открылся в Шанхае, когда Илон Маск танцевал на презентации, приостановил свою работу. Также на работу не вышли сотрудники китайского офиса Google. Google? Да. А, ну их там и было-то в три человека. Но, тем не, не менее... Новость резонансная. И да, очередной раз мир напомнил нам, насколько технологические компании зависят от Китая. Там люди готовы работать за копейки, и их много, и это очень удобно там... Это очень удобно, пока в
0: Китае нету вируса. Да, Пандемии. располагать
2: там свои заводы, и, в общем...
0: Вот так. Я понимаю, что хочет сказать Денис, я скажу это... Денис, извини, что я тебя перебиваю, но тебе будет потом проще. Суть, короче, в том, что мир, зависимый от одной производственной логистической цепочки, оказался очень этой цепочки, от этой цепочки зависим. И в итоге никто не может предсказать, что случится завтра с нашими гаджетами. Они подражают, они исчезнут с рынка, с ними случится что-то еще. Мы стали зависимы от одной точки силы. От, от Китая. И как это отразится на нашем будущем. Скорее всего, никак. Если бы у нас был бизнес, так сказать, экономический подкаст, я бы сказал сейчас, покупайте акции технологических компаний, потому что пандемия рано или поздно кончится, а и акции снова начнут расти. Но поскольку я не имею права давать прогнозов, потому что мало ли, вдруг вы проиграете и сделаете что-то не так, потом будете меня обвинять. Я их давать не буду. Не Ведь... покупайте ничего, тем более у вас денег нет, как и у меня. Грустная
1: Согласимся. финалочка такая, грустная. Да.
2: Нет, грустная финалочка, Наташ, у тебя.
1: Потому что денег у тебя нет, а учителей
2: они есть. Мягко так закончил мою тему, но спасибо. Так ты же
1: все сказал.
2: У тебя ну, было возможно. что добавить? Ну, было, но ну было, но лучше не надо, да, потому что это будет вода.
1: Пока мы осушили Дениса, значит, перейдем к поборам, к страшной теме со слезами. В общем, за последний месяц я нашла четыре истории родителей и детей, которые столкнулись с поборами в школах. Это Алтайский край, Пермь, Липецк и Курская область. Ну, очевидно, что это не вся история, их еще десятки тысяч. А, но, в общем, родители отказались давать деньги на кто-то на рабочей тетрадке, которую должна предоставлять школа, кто-то на подарки учителю, который вообще непонятно с чем поздравлять его, если первый классы у ребенка, и они только познакомились. А, кто-то не, не захотел сдавать на ящички какие-то шкафчики в школе. В общем, на, на кулер, на принтер. Ну, конечно, какую-то ерунду. Как правильно заметил, Витя, очень интересно, куда деваются принтеры и кулеры от прошлых классов, если их каждый, каждый набор. Нового, нового класса их покупают, да. Видимо, у, у учителей начальных классов дома просто залежи. Надо на вид, кстати, посмотреть, может, кто-то <сёк> Или торговые <сёк> сети они <сёк> <сёк> открывают.
2: Может быть, эльдорады принадлежит. Давайте <сёк> сделаем дом учителя. <сёк> да, 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 да. -да, -да. <сёк>
1: ну, короче, вот. И в общем, родители отказываются платить, из-за этого начинается травля детей. Детям занижают оценки, детей других настраивают против ребенка, чьи родители не хотят платить.
0: Да, а Наташа еще смягчает информацию. Детей публично унижают. Детей Взрослый, публично Взрослые люди, учителя, которые как бы должны мир детства сделать счастливым, светлым и ввести нас во взрослую жизнь помягче, так сказать, делают сразу все. Говорят, чувак, ты теперь во взрослой жизни с первого класса, вот тебе жесткая взрослая жизнь. Да, вот просто. тебе швырнутые там какие-то котлеты, да. сосиски в Я тарелку. добавлю,
2: сразу обозначу их профнепригодность. У меня сестра, учительница, и вот, естественно, она читает вот эти всякие истории и говорит, что учителя за такое сразу надо увольнять с волчьим билетом, потому что одно из правил это запрет как-то подшучивать над ребенком. Потому что как это работает? У учителя есть авторитет, и если он начинает как-то принижать одного ребенка, другие чувств начинают чувствовать кровь и начинают также травить.
1: Но ну, на самом деле просто в законе об образовании даже написано о том, что учитель обязан а, обеспечивать нормальный, ну, нормальную работу в коллективе. И уважать
0: честь и достоинство ребенка, уважать... как обычного человека. Безусловно, взрослого.
1: да. Но поскольку вот я сейчас работаю со всеми этими семьями, а, истории на самом деле пугающие. Там детям не дают мыть руки, например, перед столовой, потому что его мама не сдавала на мыло. Или детям не дают пить воду из кулера, потому что мама не сдавала на кулер. Или говорят, закрой глаза. «Не смотри на интерактивную доску, твоя мама не сдавала». И зачастую это говорят дети, это даже не сами... Ну, с подачи. С подачи учителей, да. Сами учителя при этом могут подойти к маленькой девочке, третьекласснице, и сказать, «Но ты некрасивая, а твоя одноклассница красивая».
0: При всем, при всем классе. Или оскорблять по, так сказать, признакам э, инвалидности. Да, да, и, по, по слуху. То есть, то дикая, опять же, да, там, какая-то учительница да. запретила девочке то ли слушать, то ли что-то еще. Не, а, участвовать в музыкальном танцевать, танцевать, потому что девочка слабослышащая. При том, что девочка с слуховым аппаратом прекрасно слышит
1: все. Да, но она сказала, что у тебя нет музыкального слуха и слуха вообще. А, и вообще поговори со своей мамой, вот она у тебя тоже не, не особо-то вменяемая. Ну, и, в общем, таких историй очень и очень много. И при этом бездействуют, как правило, еще и администрации школ. Э, Не только
0: бездействуют, но и потакают.
1: И потакают, безусловно, да. У, усугубим. Да, сейчас, например, мы вот общаемся с семьей из Алтайского края, из поселка, где мальчика настолько затравили, что его отправили в психушку, ему поставили диагноз шизофрения, хотя ребенок абсолютно нормальный, ну, по крайней мере, по внешним признакам, никакой там шизофрении нету. А, просто его травили из-за того, что мама не сдавала деньги на билет, о, на всякие там, на всякие билеты. Ну, в... Школьные да, на всё, школьные поборы, точнее. На все подряд она не сдавала деньги, а, его чморили, говорили, что он бомж, что у него нет телефона нормального, и, в общем...
0: Да никакого, по-моему, там нет. нет у там, него
1: да? есть какой-то смартфон, но он, типа, самый простой. Там, а, например.
0: ну, в общем, для чего была введена Школьная форма в во многих вообще, собственно говоря, британских закрытых школах, потом ее вводили, и в царской России была школьная форма у всех, и в сталинской России, ну, в СССР Стали... советское время, да, и так далее, вплоть до конца совка, школьная форма выполняла одну крайне важную функцию, она Правильно. уравнивала социальный статус каждого учащегося, как только Советский Союз кончился, социальный статус сразу же стал виден как я приходил вот в этом рубище, потому что мои родители были бедными, как и сейчас, как и я, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть, ну, мы, в общем, так сказать, верхний слой бедного класса или нижний слой среднего класса. Мы это те, кто с вами общается через интернет. Сразу стал, стала видна разница, у кого у родителей эти деньги есть, кто пришел в джинсах, а кто по-прежнему носит школьную форму, потому что никаких денег у родителей нету и не предвидится. И это, конечно, расслоение классовое, оно в школе не должно происходить, потому что дети должны понимать вообще, как бы, что человек, и достойно уважения, и прочего, прочего, прочего. А дети это понимают хуже всех на свете.
1: Я бы еще добавила, что сейчас с поборами борются не только даже те, кому нечем платить, они действительно там страдают да, из-за этого, а еще и люди, у которых есть деньги, они могут себе позволить заплатить, но они просто не понимают, какого хрена они должны платить на линолеум, когда линолеум должна, блин, перестелить школа, Или почему они должны сдавать деньги на рабочей тетради, когда на это выделяется бюджет. А, и, и когда они высказывают свою позицию, их детей начинают травить настолько, что вот сегодня буквально буквально мы общались с папой а, чего, из Перми, из Перми а, чего сына, а, значит, на него написали кучу жалоб и, и родители, его, в общем, называют самым злостным хулиганом. А мамаша одна говорит, что он в девятилетнем возрасте говорил, что он изнасилует ее дочь, и если не изнасилует, то хотя бы давайте мы займемся с ней сексом.
0: Ну, такое может быть, я вот и внесу ремарку, да, дети бывают сумасшедшими, я видел подобный пример живых детей, к сожалению, и, нет, к счастью, живых и, к сожалению, очень плохо воспитанных, которые действительно уже в таком возрасте могут так поступать. Но, да, да, но, но насколько мы понимаем, вот конкретно наша ситуация не имеет ничего общего с той реальностью, с которой мне довелось однажды столкнуться. Это не имеет отношения, любопытные слушатели, к моей личной семье или что-то еще. Это был э, сторонний случай про знакомых. Я такое слышал в реальности.
1: Я не отрицаю этого. Я к тому, что если это случилось, то я бы забила, ну, будучи мамой, например, этой девочки, которая это предложили, я бы позабила тревогу сразу. Она заявила об этом на общем собрании, когда все родители хаяли этого мальчика, и она докупила Куча докинул, типа, а он еще и хотел мою дочку, значит. То есть это, это, ну, и почему вы раньше не сказали? Ну, потому что, ну, не сказала, ну, и, в общем, предъявить ей больше, собственно, нечего.
0: Но она-то предъявляет причем, она... да, то есть, да. Но, но мы, мы, мы хотели, вот, ну, то есть можно сейчас здесь читателям, слушателям, извините, я все время сбиваюсь, задуматься, да, почему мать, которая так переживает за свою дочку, заступилась за ее честь чуть-чуть попозже.
1: Это вот вообще именно.
0: честь или что это? Или это продажи чести дочери тогда, извините.
1: Вот. И сегодня о, они были на комиссии по делам несовершеннолетних, потому что по ходатайству, или по ходатайству, как правильно. Ходатайству. В общем, по требованию школы, их хотят поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних семью. всю семью. Всю семью, и им нужно будет, если их поставят, все-таки решение будет приниматься в течение трех дней. Если их все-таки поставят, им нужно будет ходить отмечаться. В общем, за ними будет особый контроль. И это, естественно, удар по репутации ребенка, потому что потом ему будет сложнее поступить другие учреждения учебные более сложные. Ну, короче, это просто ужасно, и при, при этом ре, реально семья обеспечена, семья нормальная. Но отца довели настолько, что он уже просто не знает, куда бежать, и он во все ну, Вы знаете,
0: мы просто на самом деле имеем риск, не нулевой риск, я вот уверяю, что мы имеем риск получить историю формата Калоева. Помните, помните из Осетии, да? да. И, когда он мстил. Когда он шел и мстил. За своих детей, убитых э, по неосторожности э, неким диспетчером из Швейцарии. То есть, э, здесь э, люди вполне себе самостоятельные, э, осознающие себя, уважающие себя и свою семью, и так далее. Да, они ну, не могут простить к себе такого отношения: неуважительного, оскорбительного, подлого, гадкого, низкого и, и тогда, и, ну и прочее, эпитету. Я просто на самом деле сам, вот, ну, поскольку погружаюсь в эту историю, я тоже сопереживаю и этому отцу, из Перми, и всем остальным детям и семьям, которые подвергаются этим унижениям, потому что я понимая, что рано или поздно здесь рванет. Если вы думаете, что, извините, колумбайны случаются просто так, они случаются не просто так.
1: Вот я хотела сейчас тоже как раз-таки эту тему и поднять, потому что мы можем много говорить про поборы и э, противостояние людей власти имущих в школах и родителей, и родительских комитетов, неважно, но мне кажется, что здесь в первую очередь всегда страдают дети. И я не очень понимаю, как родители, ну, то есть в какой момент родитель понимает, что он сейчас готов выйти на тропу войны.
0: Родитель. А так. если ребенок выходит на тропу войны, да, вот родитель разумный из э, Перми, господин Медведев, да, он выходит на тропу войны и воюет цивилизованно, хотя у него есть нецивилизованные место войны, как мы понимаем с тобой, да, Наташа? Да. мы не будем их сейчас озвучивать.
1: Безусловно, но просто у ребёнку... Но дети-то, э, не... я
0: просто продолжаю, извини, про Колумбайн мысль, что дети не знают, как разбираться в этой ситуации, и они решают, что единственный путь это, извините, взять ружье и пострелять всех своих врагов, учителей, класс, который их травил, и так далее, и так далее, и так далее. То есть колумбайны — это вот производная, по крайней мере, как мне кажется, я не, не готов там судить все общество, это слишком важный и серьезный разговор, но колумбайны — это то, что делают учителя. Вот это в первую очередь их продукция.
1: Но просто когда еще родители начинают бороться за справедливость, детей травят еще больше. Как мы видим, ребенок там стал шизофреником, вдруг не, непонятно почему. Да, у
2: меня есть подобная история. У меня в школе такое было. У нас э, была такая компашка родителей, которые общались друг с другом и с учительницей. И каждый раз, когда было собрание, вот эта одна из мамашек начинала э, вылизывать все, что можно. И учительницы, и директрите. При этом уровень образования у нас был в моей первой школе крайне низким, и одна из родительниц спросила что-то там про успеваемость. Допустим, а как преподается этот предмет, как там с оценками, что делать, если э, недостаточно баллов, и в ответ начиналась травля и э, ее, и ее ребенка. Mm -hmm. И то есть это, я думаю, с подобными ситуациями сталкивался каждый, и ну, логичный вопрос к Министерству образования, почему с этим ничего не делается.
0: Мы не можем его задавать со страниц подкаста, потому что это вопрос, который уйдет в пустоту, но мы этот вопрос будем обязательно задавать в будущем, потому что как бы не, не секрет... Наташ, мы тебя перебили, во-первых, Нет-нет-нет, вы говорите. Вы да, говорите. Не, не секрет, что Life Expertage на этой части нашего большого и дружного коллектива Life.ru. Так вот, мы с помощью Life.ru, и я вам как один из редакторов Life а, это тоже обещаю, как и Наташа, это как журналист обещает, и Денис здесь тоже сидит и кивает, грубо говоря, кивает, потому что и поддакивает, и рассказывает эти истории. Мы не отпустим ситуацию, мы будем бороться за наше счастливое детство, за счастливое детство наших детей. Наташа борется за будущее своих детей, Денис тоже борется за будущее своих детей. У меня уже двое детей есть, и один из них учится в школе, вторая учится, ходит в детский сад, да, разумеется. Ничего подобного никто из нас не хочет своим детям. Если мы не хотим этого своим детям, значит, мы не хотим этого чужим детям. Мы как бы... Здесь речь не о принципах, речь о нормальном человеческом отношении к проблемам. Эти проблемы... Вот госпожа Горбунова...
1: Да, Горбунова это директор да. школы Пермская, она же депутат Единой России
0: да, да, да. это будет нашей первой, так сказать, красивое соломенное чучело, которое мы как на масленицу сожжем. И я не могу давать торжественных обещаний, но мы приложим все усилия, чтобы госпожа Гурмунова покинула все школы России и нашла себе работу где-нибудь в дворницкой. Хорошей, теплой, отапливаемой. Наташа.
1: Да, я просто хотела добавить, что вот эта вся история с поборами, она еще ужасна в том, что родители боятся говорить в СМИ, то есть э, э, есть несколько общественных организаций, с которыми я сейчас общаюсь, к которым поступают жалобы, но они все просят, чтобы это было анонимно, потому что они боятся за своих детей еще больше, и, и непонятно, как здесь им правильно поступить, то есть они готовы бороться, но при этом и не готовы бороться, и кто, кто здесь может их защитить, такой Никто. ситуации. Никто, Никто,
0: да. Получается, что вот все контролирующие органы, они либо потакают, либо прикрывают беззаконие, протворяющееся в школах. Та же самая Горбунова, про которую мы будем говорить неоднократно, и, возможно, здесь, в подкастах, это будет отдельная тема, я уверен, отдельный цикл передач про поборы в школах и про травлю в школах мы будем выпускать уже буквально со следующей недели. Считайте, что он уже утвержден на выпуск. Так вот, и госпожа Горбунова в первую очередь ничего не боится, потому что она не только управляет родительским комитетом и всеми мнениями класса, с которым воюет господин Медведев. А у нее есть завязки и в Гор-Рано, и в Министерстве образования, и где-то еще, и муж у нее, директор спортшколы. В общем, все они э, повязаны, все это шайки-лейки. И таких шайк-лейк по всей э, нашей многострадальной родине набралось слишком много, чтобы их просто не замечать. Поэтому мы их заметили, и мы будем с ними воевать не до победного конца. Вряд ли зло можно победить окончательно, да? Но, по крайней мере, это зло будет вытащено наружу за уши за свои лохматы и показано всем. В, воплоти, уважаемая госпожа Горбунова, к вам это относится в первую очередь, вы будете первым, так сказать, нашим тотемным знаком этого зла. Вам не повезло, извините. Но не нужно здесь искать уши Навального, здесь совсем другие уши. Уши злого коммуниста Логинова, злого миллениала Маркова. И, и, зло... и цыганки да, и цыганского взгляда Хомяковой, который не упустит ни одной вашей ошибки и вытащит ее на свет божий. На этой печальной ноте мы, наверное, что-то хотим резюмировать. Я хочу резюмировать, что Макдональдс, хватит думать, что ты разговариваешь с какими-то голодными толпами совков. Все немного изменилось. Здесь сытые, довольные собой люди, которые могут позволить себе бургер за больше, чем 3 рубля. Обойдемся без твоих подачек, дорогой Рональд Макдональд. Ой, какой у нас ватный выпуск получается.
1: Я бы хотел сказать, что если есть какие-то истории, связанные с поборами и травлей в школах, то мы будем очень рады и помочь, и разобраться в них и все такое. Вы можете
0: их прислать анонимно, если вы боитесь, ничего да. страшного, вашей анонимности нету, мы ее не раскроем до тех пор, пока вы сами не дадите на это согласие.
1: Да, и просто поговорите с детьми, может быть, чего-то вы не знаете.
0: Да, и в итоге история про потерю нами смартфонов с коронавирусом как-то сошла на нет, потому что это, в общем, в масштабах школьных бед выглядит как-то даже мелочишкой. Ну, знаете, со смартфонами все будет в порядке. В конце концов, у нас есть российский бренд «Иной», это отличные смартфоны, по доступным ценам ни в коем Они случае а нет, у нас нету больше отечественных смартфонов иной. Забудьте, нет у нас смартфонов, но в конце концов проводная связь никуда не делась. Пора вспомнить, как пользоваться дисковыми телефонами. Ну или не надо просто менять телефоны каждый год и переживать из-за того, что они у вас устарели. Ну это тоже глупость, в конце концов. Хватит гнаться за этим потреблением бесконечным. У вас что, телефон перестал работать? Работают старые, не надо новый заказывать, все в порядке. Обнимаем вас. С вами был Виктор Логинов. Денис Марков. И Наталья Хомякова. Это была Лайф Экспертошная.